0: Y vamos a presentar a nuestra movilera, a la... es la luchadora, va, va a todos lados, la pelea, consigue las notas, eh, está, habla acá, habla allá, habla de enganche, cuenta, viene, va la señorita Ana Bordón. Ana, bienvenida a Enganche este viernes, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos todo tranquilo?
1: Bien, bien, y encima este entrevistado me parece que nos pasa el trapo a todos, o sea, él, él no le teme a, a, a las temperaturas, especialmente a las temperaturas del agua, yo sé que está muy preparado y bueno, eh, él, nos va, él nos va a saber contar muchísimo más, además es un, es un récord man, es un campeón mundial en, en natación, en, en aguas abiertas, y bueno, por supuesto... Eh, es, no solo es muy reconocido a nivel nacional sino que eh, ha, ha metido mucho en, en los primeros cinco lugares incluso a nivel internacional en el ranking de eh, de lo que tiene que ver con la natación así que bueno, para mí en lo personal además es un privilegio poder tenerlo del otro lado a Damián eh, Blanco justamente eh, ha sabido ganar muchísimos eh, muchísimas competencias. Yo sé que a ellos, los atletas generalmente Seba, no, le, no les gusta mucho decir que van a competir, eh, por ejemplo, por, por un título, por un trofeo, sino disfrutar muchísimo más de lo que es la, la eh, digamos, la, la disciplina en sí. Pero bueno, ha ganado muchísimo y eso eh, es mérito justamente de él también.
0: Eh, lo voy a presentar con cierta vergüenza, repito, porque viste uno se queja de la humedad, uno, viste, che, está nublado no queda pocas ganas ahí, casi el tipo barra y te cruza el río de la Plata. Nado. Damián, bienvenido a Enganche al Club 947, acá Seba Varela, Ana Bordón y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás?
2: Hola, Seba, Ana, ¿cómo les va? Buenas tardes. Y gracias por la presentación, pero yo también me quejo de la humedad, de, de la lluvia. <risa>
0: Pero hermano... La
2: cuarentena Pero eh, bueno.
0: Hermano, vos sos un superhéroe, te, te metes en agua gélida, estás preparado para otras batallas. La verdad es que a mí me da un poco de sal, ya lo, lo, lo sentiste en el arranque. Eh, Viste, pero un tipo que se levanta a la mano y dice hoy me voy a cruzar el río de la Plata y no me importa lo grado que haga, eh, yo la verdad me saco el sombrero para arrancar, de mínima.
2: Bueno, gracias. No, lo del Río de la Plata igual fue una aventura que hice una vez y media y que no hago habitualmente. Me levanto cada mañana, me voy a entrenar sí, claro, y claro. nada. Y es mi trabajo, lo hago con, con, por suerte, lo hago con mucha ilusión y con mucha alegría. Y cuando podés hacer lo que te gusta y disfrutarlo a diario no te queda más que decir que sos un privilegiado,
0: como están las cosas, ¿no? Está bueno, es verdad, es verdad. Damián, yo me quiero meter con algo que, que leí por ahí, que tiene que ver con, con tu origen en, en términos de lo que es la natación, que es un poco eh, la historia de muchos, eh, no, no digo nadadores, sino deportistas, pero también eh, eh, desde políticos, desde eh, militantes, de, de, de un montón de, de grandes personalidades de la historia que... A ver, no sé si de una carencia, pero por ahí desde, desde la idea de, de, de tratar de afrontar una realidad, eh, se meten en una actividad de riesgo. Eh, vos terminás yendo a la natación un poco por, por, por un tema de asma.
2: Sí, yo, yo de chiquito eh, les recomiendan a mis papás eh, empezar a, que empezar a practicar natación porque tenía problemas de los bronquios, hmm. de asma. Y nada, mis viejos solamente me llevaron a una escuela de natación y después yo solito eh, me fui enganchando y en algún momento tuve que decidir si era natación o si era fútbol y nada, en ese momento tuve eh, un buen entrenador que eh, creo que casi que decidió por mí me dijo, pibe, o fútbol o natación y en fútbol posiblemente no juegues en ningún lugar, así que dedícate a la natación y eso hice.
0: Claro, mirá vos lo, lo importante que fue esa decisión, que por ahí vos, claro, a cierta edad no le dabas la dimensión que tuvo después, porque uno cuando es chico elige sobre el marco, no sé, Del disfrute de los amigos, de por ahí tengo más amigos acá, o por ahí ando un poquito mejor en esto, pero uno lo, lo elige como eh, una determinación de vida a esa edad, cosa que después se termina transformando, porque la vida te, te transformó en eso también.
2: Eh, totalmente totalmente no en, cuando cuando arranqué con este camino eh, primero que lo hacía para nadar en pileta en no lo hacía para nadar en aguas abiertas eh, esto lo de las aguas abiertas fue algo que vino bastante tiempo después y, y nada es, eh, es, es con mucha inocencia que lo hice en un comienzo porque lo hice disfrutaba de los amigos de, de los viajes en argentina de tener la posibilidad de ir a correr a otras provincias, pero nunca me imaginé que, nada, que de toda la historia que iba a venir después, eh, que iba a pasar de la pileta a las aguas abiertas y que, nada, que iba a terminar nada, conociendo el mundo, formando mi familia eh, gracias a la natación y tantas otras cosas. La verdad es que, nada, soy muy agradecido al deporte.
0: Y la verdad que eh, eh, es un estilo de vida, me imagino... Eh, pero te quiero preguntar por, por esas horas... Digo, a ver... Has pasado de, de la pileta a estos desafíos de aguas abiertas... Eh, obviamente la convivencia con el agua para vos es una recurrencia... Pero lo hemos hablado mucho con tenistas... Esto de... Eh, el tenista tiene ese minuto, minuto y medio, 50 segundos... En los que tiene que hablar con el mismo, entre punto y punto... Y en los que dialoga... Cuando estás en el agua, horas... Hay diálogo, uno dialoga consigo mismo, es empujar, tenés tiempo para pensar, ¿no? ¿Cómo vivís ese proceso en, en, un, en una proeza como la del Río de la Plata, pero, pero en otras eh, también? digo, ¿Cómo se, se desarrolla eso dentro tuyo?
2: Bueno, no, tenés, tenés imagínate, tenés siete, ocho horas, nueve horas, fue el Río de la Plata. El Río de la Plata, como dije al comienzo, para mí eh, fue. Mmm... Eh, sobre todo importante después por toda la movida que se generó, que yo nunca me imaginé, yo lo hacía porque, bueno, de chiquito tuve la chance de ir muchas veces en el barco, pensé alguna vez, bueno, tal vez podría cruzarlo, eh, y en algún momento, hace dos años, surgió la posibilidad, me contactan para promover una organización que realice este tipo de cruces, y lo hice sin pensarlo, viste no no, no. y después se, se generó una movida mediática increíble y que le dio mucha más magnitud de la que por ahí le había dado yo, porque para mí uh -huh. eh, fue, fue un nado que por primera vez me encontré nadando solo en un río eh, sin rivales, porque toda la claro. vida me dediqué a competir en carreras y contra otra gente, y acá era una competencia contra mí mismo y contra la naturaleza, con lo cual, ahí sí que tuve nueve horas y seis minutos para, para disfrutar de, de, realmente de, de lo más profundo de mí, nadando solo en, en la inmensidad del Río de la Plata. Después, cuando nadamos en las carreras, en una Copa del Mundo, la situación es distinta, hay mucho, mucho más estrés. Eh, se van generando diversas situaciones en las carreras que por, por momentos te permite estar en un estado de fluir, de, de, de que te podés dejar ir un poco. No es un estado de meditación porque no terminás de, de perder la noción del, del tiempo, pero por momentos estás en medio de un mar, de un lago, de un río y sí que perdés la noción del espacio. Y, y ahí sí que se generan muchos diálogos con uno mismo y es ahí donde especialmente... Eh, aparece esa famosa pregunta que alguna vez hizo Gaudio de quién lo mandó a jugar al tenis. Bueno, yo me pregunto muchas veces quién me mandó a nadar una carrera de 8 horas en agua fría o, o cuando estoy nadando en la isla de Capri hasta Nápoles y son 36 kilómetros y llevo 2 horas y miro para atrás y digo cómo no estoy comiendo una pizza en, en Capri en vez de estar nadando acá, ¿no?
0: Está eh, bueno, está bueno, está bueno. Está bueno porque... Y, eh, y es mucho... Sí. Sí, sí, perdóname. No, de, decía que está bueno que también, eh, eh, lejos de romantizar, vos cuentes esas situaciones. Eh, esta historia de uno, viste, te, te, te ve salido del agua y dice, pues este tipo ama... Bueno, todos vivimos con eso, todos en algún momento nos preguntamos, ¿para qué carajo estoy acá? Digo, eh, eh, es algo normal, incluso de la, dentro de las cosas que más amamos.
2: Sí, 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 absolutamente, y lo mejor es naturalizarlo. Después, cuando termina el día... Yo cuando hago una carrera de 7 horas, 8 horas, tengo muchos momentos de, de máximo sufrimiento, de máximo dolor, y, y muy lejos ahora, porque ya entiendo después de tantos años de este deporte, muy lejos de engañarme y saber que no todo va a ser disfrute, que va a haber momentos en los que voy a sufrir un montón, que la voy a pasar mal, pero que después cuando termina y ves coronado todo el sacrificio y todo el esfuerzo del día a día, y de ese día en particular, eh, la sensación es única Y eso es lo que después se convierte casi en algo cíclico, y que querés volver a repetir, y volver a repetir, y que es muy difícil de, de, de frenar.
0: Es, trem es tremenda eh, eh, el ciclo que contás, ¿no? El, de, del sufrimiento a la, a la adicción, a la competitividad y a querer de vuelta, ¿no? Eh, digo, el, el secreto de las cabezas de ustedes también está en que eh, saliste y querés más. No saliste y por fin terminó, yo esto no es para mí. Es querer más todo el tiempo. Y
2: eso es la pasión y como siempre digo, la pasión mueve montañas, ¿viste? Y, y después, evidentemente, te tiene que gustar mucho en mi caso me encanta competir, me encanta competir y, y cuando disfrutás o sea ahora me lo me lo tomo con más calma que hace ocho o diez años que que si jugaba un partido de truco y, y perdía treinta veintinueve por ahí terminaba caliente de verdad no eh, ahora Ahora, bueno, aprendí mucho, lo que te, lo que más te termina enseñando es la derrota, más que la victoria, ¿viste? Entonces, aprender mucho de, la, de las derrotas, de los fracasos, que son más que los que que son más que las victorias. Claro. Y, y que te terminan enseñando, ¿viste? Que esa frase que dice que en el deporte, en la vida, ¿no? Más importante la cantidad de veces que te levantás después de una derrota que, que propiamente después de, de la victoria. Así que, nada, disfrutando siempre, intentando disfrutar y e intentando de seguir, incluso después de 20 años de carrera, intentando seguir conociéndome, porque no dejo de sorprenderme de, de las cosas que, que voy viviendo.
0: Estamos charlando con Demian Blaun, nadador de aguas abiertas, un animal completo, estamos aprendiendo, estamos eh, por momentos envidiando y por momentos eh, incrédulos. Lo voy a meter a Javi con una pregunta, después me voy a ir para Ana. Eh, Javi, ¿estás por ahí? Sí, tengo dos preguntas. Hola, Damián, ¿cómo estás? Eh, Hola, la primera ¿qué es... tal, Buenas tardes. Buenas tardes. En, en, un, en un atleta de fondo, un maratonista, va subiendo sí. las cargas a medida que va llegando el día, ¿sí? Hasta que después deja de entrenar porque se tiene que, que concentrar para la carrera. ¿Cómo es eso en tu preparación? Si estás 10 horas nadando, ¿cómo es la carga de laburo para llegar a eso? Y la segunda es si alguna vez tuviste cerca de, de,
1: de ahogarte
2: de ahogarme, eh, voy con la sí. segunda primero, y no, o sea, estuve en situaciones muy límites, no propiamente de ahogarme, sino que por ahí creo que lo que más me ha llevado al límite es el tema del frío, ¿no? Eh, sí. en, en Canadá nosotros competimos cada año una, una etapa de la Copa del Mundo en un lago que se llama Lac Saint John, es eh, cerquita de Quebec, y es agua que cae de, de hielo de las montañas. Oh. ese lago tiene dos meses al año que está descongelado y el resto del año está congelado. Y nadé 17 años seguidos ahí. Este fue el primer año que no voy y por la pandemia. Obviamente todo fue suspendido. Es una copa del mundo muy, muy importante y cruzamos el lago 32 kilómetros. Y ahí es donde más en peligro me he sentido en mi vida, pero no propiamente por haber sentido que me iba a ahogar porque, no sé, por, por olas o por una situación... sino por el frío, porque el frío en un momento es tal que perdés mucho la, la conciencia y dependés mucho de la persona que va arriba del bote que te acompaña eh, cuidándote, sabes Así que el máximo peligro que sentí siempre fue en Canadá y fue producto de la hipotermia que me hizo terminar... Eh, me hizo terminar muy, muy jodido unas cuantas veces, pero... ...después nunca tuve otro, otra otra situación, o sea, malestares, descomposturas... ...esto es, es normal dentro de nuestro deporte y, y se asume. Ahora lo del frío, bueno, es una vez al año y, y no es que uno, uno lo puede preparar... ...un poquito mejor, un poquito peor, podés hacer aclimataciones... ...podés tratar de ganar un par de kilos para llegar como más mejor preparado... ...pero cuando el frío penetra en el cuerpo muy difícil ya, muy muy difícil sacárselo de encima y yo terminé muchas veces, muchas veces en 30 grados o 29 grados en esa carrera de temperatura corporal y eso es, es complicado Uf. y, y la, la primer pregunta eh, bueno, yo no hago carreras de 8 horas, 9 horas, como te puedes imaginar nunca en un entrenamiento hago 8 horas o 9 horas seguidas eh, entreno entre 10 ...y 11 y a veces hasta doce veces a la semana eh, en el agua... ...o sea todos los días es en doble turno hasta el sábado... ...y por ahí el miércoles hago un, solo uno y el, y el sábado hago uno... ...y el domingo por ahí voy a la mañana a la pileta y hago un, un trabajo regenerativo... Eh, ...y dependiendo de la época del año en la que estamos, voy a tener más o menos carga. El promedio de nado de la semana normalmente son 80 kilómetros, 75, 85, semanas de carga hemos llegado más de más de una vez, muchas semanas a más de 100 kilómetros semanales eh, y después dependiendo del momento, más carga, menos carga y cuando hay menos carga se juega y se trabaja por ahí y se intenta buscar más intensidad. Pero nunca... Nunca nado, no sé, si voy a nadar una carrera seis horas, no es que practico esa distancia. O sea, yo tengo en claro que si nado dos horas y cuarto a la mañana, dos horas y cuarto a la tarde... Eh, hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, corrí a las siete de la mañana, me tiré al agua, me tiré al agua a las ocho, eh, salí a las diez, hice gimnasio, y yo pienso siempre que sobrevivo al día a día de la semana nadando dos horas a la mañana, dos horas a la tarde, pesas, eh, corriendo, haciendo bicicleta, vuelvo a nadar doble turno y así, eso te prepara muchísimo mejor que, que, que si hiciera una vez eh, una tirada de 10 horas para para ver si estoy preparado. No sé si soy claro y si se entiende, ¿no?
0: Sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, sí. sí. Pero
2: sería sería muy cruel, en, 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 hace 30, 40 años atrás, eh, los nadadores de aguas abiertas en el mundo, no solo en Argentina, se preparaban nadando muy largo y tendido
1: así y... iban al mar
2: y nadaban siete horas hoy eso ya hoy eso ya no, no no existe más se nada en pileta y se intenta nadar lo más rápido posible
0: grosso Bien. grosso charlamos con damián Blaun... la tengo a ana bordón para, para cerrar con una preguntita eh, la verdad estamos todos enamorados de la historia y de cómo damián nos cuenta eh, eh, el el sufrimiento lindo del deportista eh, todo lo que conlleva eh, ana estás por ahí
1: Sí, sí, va Mira, eh, yo lo leía a, a, a Damián eh, también en, en el último tiempo que justamente hablaba de, de si bien ha logrado muchísimas cosas ya en, en, en su vida, principalmente en, en, en lo deportivo y no solo por supuesto en lo personal, también con, con, la, con, con la consolidación de una familia tan hermosa y principalmente con su entrenadora que es, que es la mamá de de sus hijos, así que bueno, esto es, eh, si se quiere, lo más importante, pero además están encaminando un, un proyecto, un objetivo, un sueño a largo a largo plazo, tengo entendido, Damián, lo que tiene que ver con la posibilidad que en un futuro puedas eh, puedas eh, lograr eh, el, el cruce del canal Beagle, tengo entendido, ¿no?, pero además desafiando muchísimo lo que será ahí la, las bajas temperaturas del agua.
2: Sí, sí, no es... Eh... Yo todo lo que es, es un, un objetivo que tenemos ahí en mente, eh, es un cruce relativamente corto comparado con el Río de la Plata y en la que el, el máximo desafío no es tanto la distancia, porque es cortito, ya digo, son 20 minutos, 25 minutos, sino son las corrientes, que son muy, muy, muy intensas, y la baja temperatura, que dependiendo en la fecha del año en la que lo vaya a hacer, eh, será más o menos difícil pero bueno es algo que ahora ahora mismo con, con toda esta situación que estamos que nos toca vivir eh, estamos como bastante lejos de bastante lejos de, de saber cuándo va a suceder y como que todavía no podemos ver con claridad nada no sabemos cuándo vamos a competir hoy hay varios problemas en, en, así como enfrente el primero obvio es el del, el del covid la crisis mundial y el segundo la crisis que hay en el país que mmm, las próximas carreras que deberíamos tener serían en Argentina en febrero y con esta situación del dólar eh, hoy eh, si me preguntás veo muy difícil que Argentina pueda organizar una copa del mundo eh, en la que tiene que poner premios en dólares pagar atletas eh, para que vengan a competir así que es, es un, como un así una, en la mira está un poquito inestable la situación Esperemos que, que todo se vaya aclarando un poco y que pronto podamos tener los objetivos más en firme y más, más claros, verlos con más claridad. Creo que eso es la dificultad de enfrentar a un atleta, mucho más difícil que ir a competir y encontrarse con situaciones extremas. Porque entrenamos siempre con un objetivo en la mira y ahora con toda esta situación estamos entrenando y no sabemos lo que va a pasar mañana. Esta es la realidad
0: charlamos con Damián Blum. Damián eh, nosotros te agradecemos por este rato eh, 9 horas 6 en el río de la plata son difíciles nos contaste el sufrimiento ahora calculo que eh, las tareas paternales deben subir un poco más el la graduación de dificultad respecto del lío que escuchábamos de fondo y que eh, debe tener que ver con tu cotidianidad. así que te vamos a liberar para que también puedas encargarte de eso
2: eh no hay ningún problema eh, lo hago con placer lo de, del rol de padre y disfrutando y aprendiendo ahora tengo el, el segundo cachorro acá el segundo bebé y, y disfruto mucho de ellos así que eh, nada agradecido por por esa charla por ese rato con ustedes y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto
0: dale damián abrazo grande
2: un saludo gracias
0: Señores, pasó Damián Blan por aquí y nosotros estamos tratando todavía de dimensionar lo que el tipo hace, Ana. Eh, impecable, eh, la verdad, un lujazo la nota. Eh, te lo recontra agradecemos. Ahora, a mí, a mí que me da frío ponerme hielo en la rodilla, esto me, me, me dejó liquidado, Ana. Eh, me dejó el jaque, total, total, total. No,
1: y tiene... Tiene desafíos por delante, no lo quiso admitir porque los atletas no lo admiten generalmente, que es una competencia, es un desafío para él y bueno, yo creo que lo va a lograr porque además tiene el acompañamiento que es más determinante que todos, la, la, el acompañamiento de la familia, la esposa que lo entrena. que qué mejor que eso. Así
0: es, así es. Ana, impecable, beso enorme.
1: Un beso enorme, Seba.